0: 十年以前，我开始做纪录片。二零零二年的时候，我剪辑了一部独立的纪录片，叫《好死不如赖活着》。这部纪录片讲述了呃河南省的一个呃普通的农民家庭，在这个家庭里，呃五位成员其中有四位是艾滋病感染者。这个农家小院在河南的上蔡县。大家知道，在九十年代末期，河南省又掀起了一股这个卖血致富的。高峰，很多的农民因为希望呃摆脱贫困，盖上新房子，他们去卖血呃，很多的人也会去这个乡村的一些流动的黑血站去卖血，所以在那段时间内，艾滋病盛行。呃，《好死不如赖活着》这部纪录片故事当中的这个家庭，有父亲、母亲两个人，然后有三个孩子。这三个孩子当中，最小的只有三岁，他叫马占曹。这个家庭里唯一一个没有艾滋病的是大姐，因为她出生的比较早，呃，所以没有染上艾滋病。而他的两个小弟弟呢，都因为母婴传染染上了艾滋病。而这部纪录片是呃，我的同事也是导演呃，陈卫军老师，他花了一年的时间在这个小院子里记录下这一家人。呃，从生到死的一个经历。我花了十个月的时间剪辑这部片子，在这十个月里边，我要每天对着四十个小时的素材翻来覆去的看。所以，虽然我没有亲身到过这个小院子里，可是对于这一家人他们所经历的所有的痛楚，我是历历在目。我经常会晚上做梦，梦见我和这家人里，呃，这家人的母亲、父亲聊天，也会梦到这三个孩子。我还记得在这部影片里有几个镜头，呃，一个是母亲雷妹，她因为常年受艾滋病的折磨，呃，苦不堪言。有一天她实在是受不了了，她在，她，她拿了一炷香，拿了一捆香，然后放到他们家这个灶台上，然后点起香，在那儿求神拜佛，希望老天爷能够减少她的痛苦。而镜头摇过来。最小的这个儿子马占朝就光着屁股坐在门门门的旁边，正在自己从地上捡起一些掉在地上的碗里的面条放到嘴里吃。另外一个镜头是，在雷妹也就是这个母亲弥留之际，她躺在一张这个农村的板车上，停在这个小院子里，那个时候已经就是她生命的最后的时间了。他的嘴流着口水，然后整个人瘦的已经没有人形了。好多的苍蝇停在他的脸上，可是他浑然不觉，因为已经他已经没有任何的意识了。然后镜头又摇到了旁边马占朝这个小这个小宝宝，他也是光着屁股坐在地上，因为他经常发烧，所以他几乎每天都在拉肚子，他坐在一滩屎里边。是他自己刚刚拉的，这样镜头还有很多很多，在这部纪录片里，孩子他们永远不知道，他们的生活从此就跟其他所有的人都不一样了。也就是在那一天晚上，这个雷妹妈妈她就去世了。我在剪辑的时候就想，这样子的故事必须要被讲出来，让更多的人听到。也许我们可以不用犯同样的错误。两年以后，我来到中央电视台工作，在那做了一个摄影师。嗯，在有有一次我被派到这个，有我我被派回到这个河南的呃上蔡镇去采访，我和我的一个记者一块儿去，他他说李欣你知不知道我们应该去哪儿去哪一家比较好？我说我曾经做过这个纪录片，所以我我认识这个这个村的一家人。啊，我想去看看他们，因为我从来没有见过他们，可是我仿佛认识他们一样。我就带着我，的，我就和记者一起去了这一家。然后一进家门，我就看见马占朝，那个我非常熟悉，但是又从来没有见过的孩子。他已经长到五岁了，已经长大了。我一进门，我看见他，我就有一种非常特别的感觉，就好像那是我自己的亲人，就好像是我自己的孩子。我上去就把他抱起来了，在他的脸上亲了两口。我旁边的那个记者吓坏了，他他说，他后来晚上回回酒店以后，他跟我说，他说你是不是发疯了？我说艾滋病不会这么传染的。他说我知道不会这么传染，但是我不会那么做。后来我想是呀，为什么我会这么做呢？我想了以后，就让我回想起当当时我在做剪辑的时候，这个导演陈卫军，他跟我讲了一个故事，是他第一次来到马占朝他们家的时候。他是和一个专门研究艾滋病的教授一块儿去的，所以他其实呃，导演陈维军他对艾滋病的了解非常的多，他也知道艾滋病不会通过接触传染，可是当他第一天去的时候，这个父亲，农村人非常的热情，他的父亲出来招待他们，然后。这个父亲就进屋拿了一个盆子，装了在他们的那个缸里舀了一盆子水，然后拿了一些刚从地里摘出来的黄瓜放在盆子里，用手搓了搓了那个黄瓜上的泥，然后把这个黄瓜递给导演陈维军，他说：“大哥，吃个黄瓜。”陈伟军跟我说：“他说，当时我的脑袋嗡的一下就懵了，一片空白，我不知道该怎么办，我是吃还是不吃？”我要不要接他洗过的这个黄瓜？可能对于那一刻来说，这是一个生与死的选择。后来他说：“我知道，我如果要讲这个故事给所有的人听，我必须去吃下这根黄瓜。”所以他说：“当时我的手不是听我的大脑指挥，我接过了这个黄瓜，我把它吃下去了。”我想。再后来，其实我遇到很多跟这位导演陈维军导演同样的这个窘境，就是我们拍摄的纪录片，讲述了很多这个社会当中可能是阴暗的、不那么光辉的故事，但是经常会有质疑说，说你们为什么要讲这样子的故事？后来我知道他说，嗯。如果这样子的故事不被人知道的话，那么这些人的牺牲、这些人、这些生命的逝去，就变得毫无重量。他们不能够给我们带来任何的警示。所以，即使我们会受到作为纪录片人，我们去关注社会；即使我们会受到质疑，我们会受到呃不公平的这个评判，我们依然要去做这样子的事情。我觉得对于我来说，我为什么会去从事纪录片行业，可能也源于一些我自己个人小时候的经历。我一岁的时候，呃，离开我我爸爸妈妈的家，呃，住到了一个小城市，是我外我外婆生活的地方。所以他会让我在地上做各种各样的这个马戏表演，可能会，会吧，会把会把腿这样撑开，然后我可以，据说我可以放平，我不知道是不是。但一年以后。我突然发，我突然说，这个我的腿疼，一直都腿疼，呃，疼了三个月，然后老是发烧，呃，后来不行就送回了武汉，呃，我我父母的身边，啊、呃，又过了六个月，我母亲就觉得这个孩子不对，一定是有什么问题了，就把我带到医院去检查，一检查就发现是这个呃骨髓炎，在我的左膝盖。那个时候医生跟我妈妈说，你有两个选择。第一是这个孩子截肢，这个病就不会蔓延。第二，你可以选择一个保守的治疗，我们可以试试给他开刀，但是可能要挖掉他的膝盖的三分之一。但是我们不能保证这个病毒不会蔓延，所以他会有生命危险。你要在这两个选择当中选一个。我觉得我的母亲是一个非常伟大的女性，然后她，她为我的未来考虑，所以她说一定不能截肢。啊，冒险也要保住这个孩子的腿，所以他做了第二个选择，手术。也就在接下来的三年当中，我进行了六次的手术，在我的左膝盖，然后膝盖被挖掉了啊，还有在踝关节的地方也做了很大的手术，导致我一直三年的时间都躺在病床上，从三岁到六岁。呃，我其实一点都不记得了很多故事，都是我的爸爸妈妈跟我讲的。我唯一记得的两个画面。一个画面是大概一年以后，嗯，我终于可以被抱出这个病床病病房了。有一天，我妈妈，呃，把我抱到这个医院的草地上坐着。当时我的石膏，打左腿的石膏，我记得是打到这个腰啊胸这个地方，所以我的整个下半肢是不能动的。每一个月换一次石膏，洗澡，然后。啊、嗯，会会上新的石膏。那我我我记得一个画面，是我坐在这个草地上，那天特别的美，然后蓝天，还有一点风，然后绿色的草地。嗯、呃，我我旁边有两个跟我差不多大的小朋友，施工跟我一个房间的。他们一个是好像是手摔了，还有一个是脑袋上缠了个石膏。我总是笑，虽然我只有几岁，但是我总是我总是想我比他强一点。他那个脑袋上太难看了。<笑><笑>但是那一那一刻，我坐在草地上的时候，我特别难受。我想，为什么他们两个可以跑着玩但是我只能坐在这儿。我觉得好像有点就难受。当时只有几岁嘛，四四岁的时候，也不会想到有是不是生生命对你是不是公平 ，whatever。我只是觉得啊、哦，为什么他们可以这样？这是第一个我记得的画面。第二个我记得的画面是在。我拆掉石膏以后，我左腿的一个伤口非常的深，呃，大概是从我的膝盖到我的踝关节有那么深，就整个小腿的部分有一个呃大的，在在我的腿里边有一个大的伤口，一直没办法愈合，而且这个伤口的愈合必须从下长到上，所以我的医生呃他发明了一个自己上药的东西，是用那个自行车的辐条前面给它磨尖了，做一个小弯钩，这样可以把这个棉纱蘸上药。嗯，系在这个弯钩上，伸到我的腿里，这样子慢慢的希望它长起来。可是长了七八个月也没有长起来，不知道为什么啊。终于有一天，这个医生他退休了，退休了以后换了一个主治医师，换了一个医生以后，他继续帮我，呃，这个。换药，这个药特别的疼，因为你要把整个钢签穿到我的腿里。我当时只有几岁，我就每天都哭，我每天都特别害怕去那个医生的办公室。这个医生有一次无意之中用这个钢丝条挑出来了一根尼龙线，我的母亲刚好在旁边。这个医生自言自语的，就是说为什么会有个尼龙线？我的母亲也觉得很奇怪，但是没有人再说更多的话。之后，我母亲去四处打听，很多的，找很多的医生聊，最终她发现了一个很大的秘密：是我的前一位医生，他用尼龙线缝了我的伤口。因为内伤的伤口应该用羊肠线缝，这样子它会和你的肌肉长在一块儿，自动消失了。如果你用尼龙线缝的话，你是永远都长不好的。再后来，我的母亲又去问了很多的，打听了很多的地方。有人告诉他的这样一个故事，啊，当然，其实在今天也没有办法证明这个故事是不是绝对真实的。说我的前一位主治医生，他的女儿当时和我差不多大，也得了一个非常严重的病，和我住在一个医院里。可是不久以后，他女儿去世了。后来这个医生特别的灰暗，特别的难过，也有很多的压力，可能，嗯，所以别人怀疑。他他觉得生命对他很不公平，所以他需要找回某种生命的公平。我讲这两个故事，其实是想说，可能我在小的时候就感受到，当你处身处一个境地，你觉得你是一个弱者的时候，你是有多么的无助，你是多么的希望有人能够来帮助你，给你一些力量。其实今天我能够有机会站到这里，是因为我拍了这样一部纪录片，关于中国的农民工，它叫《归途列车》。嗯、呃，这个故事是关于世界最大的人口迁徙的一个故事。我们都知道，每年的春节，在中国都会上演这样一场啊浩浩荡,荡荡的、轰轰烈烈的一场大戏，就是有两亿、三亿的这个呃、啊、农民工，还有在外打工漂泊的人，他们要乘火车从他们自己工作生活的城市。回到农村，回到他们自己的家人身边。那这个故事呢，是关于一对从四川来广州打工的夫妇。他们十六年前离开老家，来到广州的一个制衣厂里，从一个完成了一个从农民到工人身份的转化。他们留在背后的是他们的孩子，是他们的老人。这对工人有一个女儿叫张琴。当我遇见他们的时候，张琴已经有十六岁了。可是，呃，这对工人，呃，这个母亲，我第一次碰到她他的时候，她给我讲了一个故事。他说，十六年前我们离开家，我的女儿张琴只有八个月大。我还记得那一天，我抱着她，一边流眼泪，一边走，很快就要走到村口了。她说，我的孩子也哭得特别厉害，她好像知道我要走了。可是那个时候她只有八个月大，我的姐妹们都来送我了，所有的人都劝我，等孩子大一点以后再走吧，干嘛要那么着急呢？可这个妈妈说，我当时知道我必须离开，我必须去城里打工，否则的话，我们上哪里去找那么多钱来养活我的女儿？那她长大了以后怎么可能去上学？所以想到这里，我就狠下心把孩子给了我的姐姐，然后跟我的丈夫头也不回的就走了。时光飞逝，十六年了，八个月大的女儿长到十六岁，这个时候她面临着同样的一个选择：是留在农村，还是去城市打工。在这个女孩看来，她的父母从来没有给过她爱。因为他们每年只有几个星期的时间待在一起。他认为他的父母对他所做的所有的事儿，就是寄一些钱回来，然后在电话的那一头永远唠叨：“你们要好好学习，千万不能像我们一样又出来打工。”可是，当这个女孩觉得农村没有任何事情可以在值得依恋的时候，她毅然决然的辍学，来到广州，找了一个制衣厂做牛仔裤的工厂。变成了第二代的农民。当这个父母发现女儿已经辍学来到城市的时候，跟我说她的心都碎了，因为她十六年的所有的付出，仿佛一瞬间化为了灰烬。他看不到他女儿的未来了。所以在二零零八年春节来临之前，这对夫妇呢，跑到女儿工工作的地方，几乎是像老鹰抓小鸡一样的把她抓回来，然后一家人买了火车票，准备要回到农村的老家去。大家都记得二零零八年中国有一个雪灾。大半个中国的铁路线都瘫痪了，尤其我们在广州，有六十万人困在广州火车站上，长达一周的时间。这一家人还有我们摄制组都在那儿，六十万人，七天七夜。我相信每个人都有他们自己的伤心，都有自己的痛处。大家看到刚才有一个穿粉红色衣服的小女孩，她背着一个硕大的包在背上，她从人群里出来，一边抹眼泪。一边喘着气，可是他一秒钟都没有停，他又扎回到人群里。我特别理解，因为他一秒钟都不能耽误。他错过了这一辆，这一辆列车，他两年都见不到自己的亲人。而在现场的六十万农民工，中国的两点四亿农民工，哪一个人不会面对这样子的痛楚呢？这样一个家庭的故事，其实是。中国的一个大的话题，也就是我们的国家正在经历一个现代化，正在经历一个呃城镇化的过程。在这个当中，有很多的我们说叫阵痛，可是这个阵痛的背后，有很多具体的人，有很多有血有肉的家庭和故事。这个照片是在一个制衣厂里，大家可以看到白色的那一堆是刚刚剪出来的布，他们有一个电锯。可以一下子切断这么厚的一层布，然后旁边睡的是是两个小宝宝，因为他们的父母没有办法让他们在城里上学或者上幼儿幼儿园，也没有更多的时间照顾他们，所以只好把他们带到工厂里，让他们睡在这个切布的牌子上。还有一些孩子就在路边玩耍，刚刚做出来的大堆大堆的牛仔裤。年轻人依然有他们的梦想，他们不希望一辈子都在。工厂里度过，所以他们想学习，可以想离开这个地方。父母这一代人，第一代的农民工，他们花掉了自己青春、自己人生中最青春的年华，献给了这个国家的经济发展。可是到最后，他们像一块电池一样被扔回农村，因为他们没有办法在城市里建立一个新的家庭，建立一个新的生活。而年轻的一代农民，八零后、九零后，他们可能没有太好的教育、受教育的机会，他们可以有的选择特别的少，所以他们来到城市里，就像一个无根的浮萍，飘到哪里算哪里，碰到什么样的生活就是什么样的生活。呃，这张照片是张琴到深圳、到广州的时候，我给他照的一张照片，他的眼神好像在问。我的未来到底会是怎么样的？我觉得这个国家的变化让普通的人付出了特别大的代价，但是他们的这种代价是不是应该被我们记住？是不是应该被更多的人知道？这个可能就是我为什么选择去呃做纪录片的原因之一，最重要的原因，因为它是一种特别的关注，它会通过一个最真实的视觉和。情感的经历，把你带到那些你从来没有去过的地方，让你了解那些你从来都不知道的人和故事。希望观众在看电影的过程中会有反思，可以能够感受到自己需要做什么。其实中国有很多很好的纪录片，比如这里的《上访》《在一起》，这是一个非常优秀的导演叫赵亮，他拍摄了两部纪录片。克拉玛依，这部纪录片是讲述的曾经发生在曾经发生的一起火灾，因为一句话让领导先走，而让三百多个学生失去了他们的生命，这样的一个故事。一四二八是关于这个二零零八年的汶川地震，但这部影片不仅仅是一个。关于地震受害者的故事，它更是一个对我们民族今天所经历的呃变故和社会的呃，对我们社会的一种反思吧。因为大家知道，在那个地震发生的地方，后来变成了一个旅游景点，很多的人会把这个亲人失去亲人的这种痛楚变成一个 DVD 的光盘，然后以此来牟利。所以纪录片有很多的功能，嗯、呃，但我觉得这种关注最大的意义在于，它可以让我们反思我们自己的所思所想，嗯、呃，所以我希望大家日后如果有机会的话，可以更多的关注纪录片，更多的关注你身边的人和故事，更多的关注这个正在变化中的中国。谢谢大家。